0: כאן עוד, להתחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו.
1: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם נשות תרבות, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא הצייר והסופר, המחנך גרבוז. שלום. שלום, שלום. אתה מציג בימים אלה תערוכה חדשה בגלריה גורדון בשם ציורים, בשם אומרם, ואני ביקרתי בתערוכה הזאת ביום שבת, ואני הבחנתי... במשהו שממש באמת קפצתי לעין, שאין טקסטים בעבודות החדשות שלך כמעט. מה, זו החלולה מודעת? לא,
0: זה כמעט נכון. זאת אומרת, קודם כל, גם כשאני לא כותב טקסט, אז זו עבודה שלי בלי טקסט. זאת אומרת, זה סוג של טקסט. האין טקסט זה טקסט כזה. שנית, זה קיים בעיקר ברישומים החדשים שלי, וזה תמיד היה on and off השימוש שלי בטקסט, אבל ברישומים זה פחות קיים. כי איכשהו הרישום בעיניי הוא סוג של טקסט. זאת אומרת, הרישום נורא קרוב לכתב. ולפעמים דווקא ברישומים אני מרגיש שזה פעמיים לכתוב. בין כה וכה, כשאני רושם משהו, אז אני מרגיש שאני מספר איזשהו סיפור על מסע. מסע, אני טוען שהרישום זה ה-Waze של האומנות הפלסטית. שם אתה מחפש כל מיני מסלולים חדשים. גם ברישומים האלה, פה ושם, יש טקסטים קצרים יותר. אבל אין פה איזו התפטרות מהאלמנט הזה, כי בקרוב יש לי עוד תערוכה שהיא... היכן? תוצג בעמק חפר בחודש מאי, ושם הפוך בדיוק, זאת אומרת, כמעט אין ציור. יש המון טקסט, וטקסט שונה לגמרי מכל מה שכתבתי עד היום. טקסט, הייתי אומר, עם 90 אחוז קולסטרול. זאת אומרת, טקסטים פתטיים, רבויים, בעברית כבדה מאוד, כאילו אני מנסה לחלץ מעצמי. איזה גנטיקה של, של העברית הראשונית. Okay. אז זהו, אז, אז הטקסט בא והולך. בכלל אין, פעם באחד הציורים שלי כתבתי, אני אוהב דיאלוגים קצרצרים כאלה, אז כתבתי, אחד כאילו שואל אותי, מה בא אצלך קודם, הציור או הטקסט? ואז אני עונה לו, שניים באים אחר כך. Okay. ומה הפירוש של הדבר הזה? זה שמה שבא ראשון זה הדבר הכי לא ידוע, הכי מעניין, הכי מרתק. זה הדבר שאתה לא יודע להגיד מהו, זה בטרם מצורחה מבטן. בא. בא? כן, בא ועושים. אוקיי. Okay, אתה, אני ככה קראתי עליך לא מעט
1: לקראת התוכנית, ועשיתי כמעט סיכום של 50 שנות עבודה מאחוריך, יצירה, בתור אמן, מבקר ומורה, ואני הייתי רוצה לדעת, מה בדיוק השתנה בך או באמנות שאתה עושה במהלך החמישים שנים האלה?
0: את תראי, כל פעם, אם היית שואלת אותי את השאלה הזו לפני שנה, ודאי הייתה תשובה אחרת. אם תשאלי בעוד שנה, התשובה שוב תהיה אחרת. וזה אומר שזה ש... ש... משתנה כל הזמן. זאת אומרת, הדבר האמיתי שבעצם צריך ללמד ואין דרך ללמד את זה, הדבר האמיתי שצריך בשביל להיות אמן יוצר ואין דרך להקנות את זה, זה חופש ואומץ. אומץ וחופש. זה אותן מילים, שתי המילים האלה. Uh, עכשיו, אם אתה אדם חופשי ואמיץ, אתה, אתה משתנה אפילו במהלך השיחה איתך, uh, יהיו דברים שאני בבית אבוא ואגיד, אוי, זה חומר לעבודה חדשה. אני מתאר לעצמי ואני מקווה אפילו. Uh, אז זה כל הזמן uh, uh, זז, זה מפתיע, uh, זה, זה, זה מסבך מאוד, כי אתה אף פעם לא יכול, מה שנקרא, לנוח על זרי הדפנה, לא שהייתי רוצה, אבל זה, זה גם בלתי אפשרי. ואת יודעת, ב, ב, כשיש שיח בתערוכה שלי, אני אוהבת לספר את הסיפור הפשוט הזה, אבל סיפורים זה הכי טוב. זה, זה מספר מציאות. שלאשתי יש תפקיד לא, לא נורא קשה. אנחנו גרים בקומה שנייה, הסטודיו בקומה ראשונה, את צריכה לרדת למטה, לראות את הציור החדש ולהגיד יופי. ואת יודעת שאני יודע עברית, לא להגיד את דעתה, אלא להגיד יופי. את דעתה יכולה להגיד כעבור שעתיים, וזה יכול להיות רע מאוד. בהתחלה אני גומר ציור, אני נעשה תינוק, ואז אני צריך לגדול מחדש לגיל הטבעי שלי. ותינוק שרוצה שיטפחו לו על השכם, כי משהו דוחה אותי בתהליך הזה. עכשיו, היא לרוב מצליחה... מה
1: בדיוק דוחה אותך?
0: זה כמו, יצא לך משהו ואתה עוד לא מיודד איתו. ולפעמים היא לא עומדת בדבר הזה. ולמה היא לא עומדת? כי הציור כל כך חדש, כל כך השתנה, כל כך טרי במובן שהוא חשוב לי, ואז היא אומרת לפעמים, בכלל לא משפט שלם, היא אומרת, מה, מי, איך, למה? ההורים שלך? והיא הולכת. ובפעם האחרונה, אני זוכר, שהיא אמרה, ההורים שלך? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה שמפיק את השינויים האלה? אבל השינויים זה לב העניין.
1: אבל... אם הייתי צריכה למסגר את זה באופן טיפה יותר קונקרטי, הייתי יכולה לומר שלפני 50 שנה פרצת באיזשהו זמן מאוד מסוים באומנות כאמן אוונגרד, עם השנים השתנית, חזרת לזה, חלפת דרך הפוסט-מודרניזם, כלומר חלפת בכל מיני תחנות. זה נכון. והתחנות האלה אני מניחה שכן
0: משנות אמן. ברור, אבל יש לי חבר טוב מאוד, יעקב דורצ'ין, שהוא באמת חבר קרוב מאוד. הפסל עובד, יעקב, כן, יעקב דורצ'ין. וכשהוא <laughs> הסתכל לא מזמן על ציור שלי, הוא אמר משפט נורא נכון, למרות שקשה מאוד לצטט דבר שאחרים אומרים עליי, אבל הוא אמר, אתה יודע מה כל כך עצוב? אז אמרתי לו, מה? אז הוא אומר, מה שעצוב זה שאתה תמות צעיר. למאות. תמות צעיר, הוא התכוון שאתה נשא לא יותר זקן בציור שלך, אלא יותר צעיר בציור שלך. באיזה אופן עכשיו, אתה בוא מגיש? בוא נניח שהוא צודק, או, או, או אני מקווה שהוא צודק, אחרים ודאי יחשבו אחרת. אבל במובן הזה שאתה, שאתה עושה ציור שלא מסתמך על הישגים קודמים, שלא, שלא מתנוון, כמו שהרבה מאוד אנשים בתחום הזה מתנוונים, אני חושב שזה נובע מהעובדה... שבגיל מאוד מאוד צעיר, קניתי לי את מה שאני לא יודע להקנות לאף אחד מתלמידיי שהיו, היום אני כבר לא מלמד הרבה מאוד זמן. וזה את ההרגשה שכישלון הוא דבר אינרנטי ליצירה. רוב האנשים היום חושבים על הצלחה, ואני תמיד חושב על כישלון. כיוון שאני חושב על כישלון, אז אני נכשל הרבה פעמים, וחלק מהם זה הצלחות, כפי הנראה.
1: אוקיי, okay, אבל אני רוצה באמת, עוד פעם, אני מתעקשת איתך על... על ההגדרות האלה. Okay. השנים שאתה פרצת, אתה פרצת כאמן אמנגר... אמנגרד. נג,
0: נג, כן, נגיד אני פרצתי כאמן אה, שאופייני לשנות ה בזמנו, זאת אומרת קולאז', ניגודים, חוצפת תל אביבית חילונית, אפילו דלות החומר, שזה לא, אה, אה, אני לא, איך להגיד, הכי בולט שביניהם, או הכי מובהק שביניהם. אחר כך באו שנות ה-70, מה שנקרא, זאת אומרת, האמנות המושגית, ואני הייתי בהחלט, חלק. בתערוכה הקנונית ביותר שמוכרת בציבור הרחב שלי, אם לא ענק אז לפחות בגנו, באמת היו צילומים ו ודברים תלת-ממדיים וסביבה וסאונד. תקופה הזאת גם עשינו סרטים, זאת, אני אומר עשינו כי היינו בכל זאת איזה מין חבורה מי, היית,
1: מי היו בחבורה הזו?
0: הנריך לזני, אגרפי לוי. במעגל הקרוב ביותר, דורצ'ין הזכרתי אותו, אבל הוא לא עסק באותם דברים, גם לא באותם שנים, ובמעגל השני, קצת צעירות יותר, זה תמי גטר ואפרת נתן ודוד גינטון ומיכל נאמן, אבל, אבל לא הייתה באמת אף פעם זהות באופי הדברים, הם היו תמיד מושגים או מושגיות הרבה יותר ממני. ומה קרה אחרי הזמן? אז באה השיבה לציור המפורסמת, שחזרתי מאיזו נסיעה בניו יורק עם איזה רצון לצייר מאוד חזק, למרות שאני חושב שכל מה שעשיתי הוא סוג של ציור, הוא ציור באמצעות מצלמה וציור באמצעות מכחול וגם באמצעות מילים, והתחילו ממש ציורים שדורשים השקעה וזמן. ומהלך הרבה יותר ארוך ממה שהייתי רגיל אליו. הייתי אומר שאחר כך באה התחפושת, אני בדרך כלל נחשב לצייר המתחפש, לא רק אני, אבל גם אני, והתחפושת וה שהכי לא זיהו אותה, חשבו שזהו, שאני החלפתי את, את דרכי, זה כשהתחפשתי במה, לצייר צרפתי. זאת אומרת, כשציירתי את התקופה הפריזאית שלי, שאותי תמיד זה הצחיק, והיו שחשבו שזה מין סוג של חזרה בתשובה או, או איזו אה, התמסדות כזאת. אבל אני תמיד שם בעצם לגלגתי על חוסר יכולתנו כאן לצייר דבר שמבטא חיים נורמליים כמו הציירים הצרפתים. זאת אומרת, אתה לא יכול לצייר טבע דומם, כי טבע דומם זה סימן לחיים נעימים ומסודרים, אתה לא יכול לצייר... שדה ונוף, כי כל רגע אתה הולך לשמוע מבזק חצי, מבזק רבע, חדשות ו... וכל מה שקורה. ו... וכמובן, אתה לא מצייר את אשת האומן, אבל אני כן סיירתי בצחוק את אשת האומן, זו שמתנדבת לשבת כאילו לכבודי ושאני אצייר אותה, אבל תמיד אני... אני כל כך נזכר במורה הראשון שלי לציור, שבאמת היה נוסע לשבת בפריז. מי ובנת? זה המורה? אברהם נתון קראו לו. אברהם? הוא מאופקים חדשים. רשימים. והיה בעיתון כתוב, הייתי ילד קטן, וזה הקסים אותי בצורה מדהימה. הצייר אברהם נתון נסע כמו בכל שנה לפריז, ובחופשה מבית הספר, לשבת בקפה סלקט. וזה נכנס לי לרשימות, לרשימת המטלות האינסופיות. מה צריך צייר לעשות, אז בין השאר הוא צריך לשבת לפחות... פעם אחת בסלקט. הייתה לי רשימה, שאת רובה כמובן לא הצלחתי להגשים, כי זה הכל רשימה של קלישאות מטומטמות. ספר לי על הקלישאות. לכתוב מכתבים לאחותי, כי המון פעמים שמעתי ברדיו... על מוזיקאים ועל אמנים שכותבים לאחות שלהם. אין לי אחות. בן כתב לאח שלו. אז אין לי אחות, ואח שלי היה קטן מדי מכדי שאני אכתוב לו, ולא היה מאיפה לכתוב לו. אני תכננתי להיות עני, אז לא הייתי עשיר אף פעם, אבל לא הייתי מספיק עני בשביל לספר על זה. רציתי לגור בלית גג קטנה ולקבל שחפת, השחפת כנראה כבר לא תקנן בי. יותר אף פעם, או אם כן, זה, זה, לא יהיה, זה לא יהיה סיפור מעניין. אז, אז כל, כל הדבר הזה של... אני, אני אומר וחוזר על זה בכל הזדמנות שאני מתראיין, תמיד אחרת. אני למדתי אומנות משמועות. בארץ הזאת אין דברים באמת שאתה יכול להחזיק אותם בידיים, שאתה יכול ללכת ולראות אומנות באופן מסודר. היום כבר כן, אבל כשאני גדלתי, הייתה שמועה כזאת שיש, שבעולם זה אומנות. בארץ זה... זה רפרודוקציות. זה ספרים שבקושי, מה שאני ראיתי בצעירותי, אני חשבתי... עוד בשחור לבן. בדיוק. אני חשבתי שהחיים זה בצבע, ואומנות זה בשחור לבן. הכל מטושטש. גם השחור לבן אם תסתכלי על מה אנחנו ראינו בתור ילדים, קראו לזה יומני גבע, יומני קולנוע שהקרינו לפני סרטים. אם תסתכלי היום, את לא תביני מה, וגם אני לא, מה אנחנו רואים. וראינו אז משחקי כדורגל של נבחרת ישראל, היום אתה מסתכל, אתה אומר, איפה הכדור? איפה השוער? איפה המשחק? <laughs> זאת אומרת, האופטיקה הייתה גם ירודה מאוד. אבל אמנים זה... מקומיים ישראלים לא השפיעו עליך? <laughs> לא הגעתי אליהם בתחילת הדרך. בתחילת הדרך ציירתי וידעתי שבאים אורחים, צריך להראות להם את זה. אני התחלתי מגיל אפס. מאיזה <laughs> גיל? <laughs> 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 אפס. פשוט מיום שנולדתי, נולדתי להיות צייר, ולכן העשרים שנות, שנים הראשונות היו נראות, נראות לי בזבוז אחד ארוך. אני לא סבלתי להיות ילד, לא סבלתי להיות תינוק, לא סבלתי להיות נער, לא סבלתי להיות חייל, ואחרי זה התחלתי סתם לסבול כאדם בוגר. <laughs> כלומר, הם, הם לא היו, מבחינתך, איזושהי הכנה? הכנה כן, אבל לא רציתי את ההכנה, רציתי את תוצאות ההכנה. אבל לא היית מוכן. נכון, אבל לא יכולתי לסבול, כי, 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 כי לא עניין אותי, לא עניין אותי, לא בית הספר, לא המורים שלי, מלבד כמובן, המורים לתנ"ך דרך אגב, ו, ו, וספרות, ו, ואומנות פלסטית. ו, וכן עניין אותי כל מורה שלי, שידעתי עליו מידע מעניין שהוא לא שייך להיותו מורה שלי. 아, 아, ואותם אהבתי, נגיד, קצת יותר מאוחר בתיכון, אז מורה לספרות שלי, זה היה בשבילי חגיגה שלא תתואר. אה, אה, הציגו מחזה שלו בתיאטרון הבימה. איך קראו ומחשוט, למורה? קראו לו בן ציון תומר. ו, ו, כן. ו... זה היה נפלא בעיניי, אמרתי, זה גאווה, לא שהמורה שלך בא ו, ואני יודע מה מלמד אותך משמעת, או איזה שהם תרגילי סדר, לא חשוב איך קוראים להם, מתמטיקה או, או אנגלית. אז, אז רוב השנים היו שנים נורא קשות, ו, והיו הכנה ל, ל, להתחיל את הכישלונות האמיתיים, במרכאות ובלי מרכאות.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה לדבר איתך על האמרה הזו שהציור מת. Oho, מה okay,
0: אתה אומר okay. על זה? כן. Okay. <laughs> <laughs> יש <laughs> אפשרות <laughs> שבכלל
1: איזשהו מדיום אומנותי ימות?
0: <laughs> לא. יש, יש אפשרות שזה עוזר למישהו להתחדש. כשהוא אומר כל מיני דברים קיצוניים, ואני אומר את זה בלי זלזול. אנשים אומרים דברים, לדברים האלה הם, אין שחר, אבל הפנאטיות היא טובה לאומנות. היא טובה. באיזה אופן היא טובה? באופן איתו. ש, שאין, אין אומנותית שהיא בלי, אה, אה, מה שנקרא, להתאבד על זה, כמו שהצעירים אומרים היום. שאת, עכשיו, אם אתה אומר, הציור מת... אז, אז נוצר חלל ענק, אז אתה צריך למלא אותו. את יודעת בכמה הלוויות של הציור אני כבר השתתפתי, את יודעת כמה פעמים... <laughs> אה, 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 יש לי, אני, אני, <laughs> אני בזמנו, בין הקטעים שאני כתבתי, כתבתי צוואה, אבל לא צוואה אמיתית, אלא צוואה פואטית, נקרא לזה. וכתבתי שאני, על אותו בסיס אמרתי ככה, אם אני אמות פעם אחת, אני רוצה שיעשו ממני בובה מגבס. שישכיבו אותי באיזה קיבוץ במשלט משוחזר, ויעמוד מישהו ויסביר עם מקל על הבטן שלי איך נפצעתי, ויצבעו כמובן את הבטן באדום, ויש סרט מאחורי זה שרואים כל מיני ערבים רצים ומאיימים להשמיד אותנו. אבל אמרתי, ואם אני אמות פעם שנייה, כי מי שצייר באמת רגיל שמוות זה דבר רוורסבילי, ואז מת כל פעם, אז אני רוצה שייצגו את ה... גבייה שלי בברונזה, ישימו אותי באיזה כיכר קטנה בפריז, ויונים ינקרו מהראש שלי את שרידי הקיבוץ. <laughs> אז, אז הנה, הנה יש... הציור, אבל כשאני אומרת, הציור, הציור, אומר הציור מת, זה נקרא הציור צלנוח. מת מעייפות. זה, הציור, יותר, הציור זה, דו... זה צריך להיות השם האמיתי. כן, אבל זה משהו בעד... של...
1: זה, 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 זה מין שיח כזה של מבקרים,
0: של גלריות, של מוזיאונים, לא? אה... פחות של אמנים עצמם. כן, אבל האומנים תמיד נגררים לדבר הזה. זאת אומרת, תראה, ביחסים הסדו-מזוכיסטיים שבין האומנים לממסד האומנותי, נקרא לזה, האומנים נגררים גם אם הם לא מסכימים. זאת אומרת, אתה אומר להם כמה פעמים הציור מת. תראי, לי יש ב... אני עדיין תמיד חוזר לגיחוך שבתוכו אני גדלתי. ויש לי בבית מכתבים של אומנים... משנות ה-40, ואולי אפילו קודם, אז יש מכתב שכהנא, צייר מאוד מאוד ידוע, ישראלי, כותב לנתון. ואנחנו חיינו הרי בתקופה של דנוביסטית, שאי אפשר לתאר כמה. כהנא כותב לנתון ככה, שלום נתון, אני בפריז. זאת אומרת, כאילו, החבר'ה שלחו נציג, והנציג הזה הגיע לפריז בשמם. הוא אומר, אני בפריז וביררתי. עכשיו, זה כמו אספת קיבוץ, נשמע, מה ביררת? ביררתי. והאבסטרקט לא מת, הוא כותב לו. אפשר להמשיך לצייר כמו שהחלטנו. כמו שהחלטנו. כקולקטיב. ודאי, ודאי. כשמעשה
1: הציור הוא אינדיבידואליסטילים. לגמרי,
0: לגמרי, אבל הקולקטיב החליט כך וכך לעשות, וזהו. תראי, כל התקופה הזאת שעל בסיסה אני גדלתי היא תקופה שכולה באגים. מה שאומרים היום החבר'ה, שוב, הצעירים. באגים זאת אומרת, הכל דברים שאתה אומר, עד שלא ינקו את הבאגים האלה, אנחנו נהיה חברה, כמו שאנחנו עכשיו. הבאג הראשי היה, זה ההנחה הבאמת מטומטמת, שאפשר להקים מדינה מ-resstart, מלמחוק כל מה שהיה קודם, בכל הכיוונים, חלק למחוק בכוח, חלק למחוק בהתנדבות. יש אנשים שהתנדבו למחוק את העבר שלהם, את ההיסטוריה שלהם, וחלק מחקו אה, אה, בלי ששאלו אותם. והיום מדברים בזה, אבל בעיניי לא מדברים בזה נכון עדיין. לא, לא מספיק עמוק עדיין. אבל... אז בוא
1: רגע נחזור רגע לציור שהוא יצא להפסקת שינה קצרה.
0: כן. אתה רואה יותר ציור, פחות
1: ציור, כשאתה יוצא החוצה?
0: אז תראי, היה זמן באמת, לא זמן, היו זמנים שלא ראית ציור בגלריות המובילות, נקרא לזה. תמיד הרי יש אה, אה, אמנים, את יודעת, יש לי ציור שיש בו דיאלוג קצר, כתוב, תגיד, זה כפר אמנים? אז הוא אומר, כן, אז הוא אומר, מזל שאין עוד. <laughs> בכפר אמנים מצייר, כולם מציירים. הציור הזה שאתה עושה רק אם אתה בטוח שהבאת לעולם משהו שטרם היה בו, היו לו הפסקות. הפסקת שנות ה-70, הייתה חזרה לציור, אבל באותו זמן פתאום היה פריחה של הצילום, והיה זמן שהיית הולך בניו יורק, והיו רק צילומים בגלריות. הווידאו, הייתה לו לא פריצה שהייתה all over. ועובדה היא שנגיד בשנות ה-70, הציירים שמניתי לך קודם עשו סרטים פתאום סופר 8 מילימטר, ואכלו מול מצלמה, והתגרדו מול מצלמה, והתפשטו מול מצלמה. ו ואני בתור מורה לאומנות, אני גם יודע את זה, איך בתי הספר השתנו כל פעם מבחינת המורים שהם היו צריכים, מבחינת הציות שהם היו צריכים. פתאום חזרו לצייר, לא היה אסטרטיבים בבית ספר, לא ידעו ללמד לצייר. אז... אז למה
1: זה קורה, התנועתיות הזאת? אתה יכול להסביר
0: את זה? כן, בעיניי בעיני זה אפילו ניתן לניחוש. התנודתיות הזו דומה לתנודתיות בחייו של אדם. מה זה בחייו של אדם? נניח, אם את בתקופה מסוימת תהיי מאוד פעילה חברתית, פוליטית, אני לא יודע באיזשהו אופן, למה תתגעגעי באופן טבעי לשבת בבית? אם תשבי הרבה זמן בבית, למה תתגעגעי? לצאת החוצה. אם בן אדם, עושה אה, אה, אומנות שמאמינה בציור, אז לאט לאט מתעורר בו ספק לגבי המעשה הזה. זה נורא דומה להתנהגות ה, 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 שאופיינית לנו בחיים. שדבר מגיע למיצויו, אחרי זה הוא מגיע לניוונו, ואחרי זה הוא מוליד את היפוכו. והיפוכו, זה לכאורה באמת היה קל לנחש מה יקרה בעוד עשר שנים באמנות, יש לנו איזה אנטי מחיקון שלא מאפשר לנו, למזלנו. ומשאיר את זה בתור דבר מותח ומעניין. ואתה לא רואה, נאמר, את הקשר
1: הכלכלי בין אמרה ש... בין משפט כמו הציור מת לכלכלה שקשורה בעולם האומנות? הכלכלה... כלומר, המסחר שבעצם קובע איזה מדיום יהיה יותר בולט ופחות בולט?
0: כן, יש אפשרות כזאת, למרות שלרוב, ברוב הפעמים האומנות מתחילה את המרד בניסיון לברוח מהמסחר. זאת אומרת, היא מנסה לבעוט בדלי. שהתמלאה בחלב, ו ולשמור על עצמאותה. וכך נולדה האמנות הענייה, שהרפרנס שלה בישראל זה דלות החומר, זאת אומרת, שאמרה, אנחנו נעשה מוצרים שאי אפשר למכור אותם. אנחנו נעשה מוצרים שהם לא... הם משחקים את משחק הכלכלה, אבל הכלכלה חזקה יותר, ואם אתה עושה מוצר שאי אפשר למכור אותו, אז מזמינים אותך להרצאה בתשלום על המוצר שאי אפשר למכור אותו. או רוכשים או את מזמין, זה. או רוכשים את זה בסוף, או שמבקשים ממך ללמד על זה, או שאתה עושה סקיצות קטנות ומוכר אותן. סקיצות לרוב רטרואקטיביות, אחרי שכבר גמרת את העבודה עצמה. אז יש כמובן גם, גם לפעמים איזשהו גיחוך בפעולה הזאת. היחסי... אמן מוזיאון, היחסי אמן אספן, הם, הם, הם מדי פעם נפרדים ומדי פעם חוזרים. אז לפעמים גם הכלכלה משפיעה על התפתחויות לרוב זה הפוך. לרוב זה הפוך. Okay. הכלכלה, כשהיא מתחילה לשלוט, האמנים בורחים.
1: אוקיי. Okay. אתה היית חבר, קודם כל תלמיד וחבר קרוב מאוד של רפי לביא. נכון. רפי לוי, האמן, העוצר, המחנך. מבקר המוזיקה הקלאסית, אתה רואה איזשהו סיכוי לנוחות כזאת דומיננטית באומנות הישראלית, נאמר,
0: בעתיד הקרוב, בהווה? לא, יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא, ואני לא יכול להגיד לך הרבה על האן הולכת התופעה הזו, היא שהפוסט-מודרניזם, שפירק הרבה מאוד... מושגים גרם לנו למה שנקרא לקץ עידן האיזמים. זאת אומרת, אין, אין אפשרות להגדיר, אני די הרבה שנים, את כבר אמרת את זה בתחום, וכל עשור יכולנו להגיד מה המאפיינים שלו. אם שני האומנים היום מדברים איתך, היו קצת מאפיינים אחרת, אבל שנות ה-60 יש להם אפיון, והאבסטרקט הלירי שלפני שנות ה-60 יש לו אפיון, ושנות ה-70 יש לו אפיון, ובתוך זה היו כל מיני וריאציות. בשנת 80' היה החזרה לציור הבג פיינטינג או, או הטרנס אוונגארד, היו לזה שמות רבים. ומשנות 2000 אין שום הגדרה למה קורה. לא שאין אומנות, אין הגדרה אה, של ש... 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 איזמית, כן, של, איזמית האומנות. של האומנות. אוקיי. אני, זה, לי זה מסובך, אני לא רגיל לזה.
1: כי אתה עצמך היית,
0: <עצמך> היית בכל שח, איז. דיברנו על זה, נכון, <עצמך> היית כמעט ברוב האיזמים של המאה ה-20. קשה ללמד ככה, קשה לאפיין ככה, וה, והסיבה היא נורא פשוטה, זה הדמוקרטיזציה שמקורה בפוסט-מודרניזם, ומקורה בהיעדר אמונה באיזושהי קדמה. והמצחיק ביותר בכל התופעה הזאת, היא כבר לא בדיוק רק שייכת לאומנות, זה שה... היעדר <עדר> ההיררכיות של הפוסט-מודרניזם בעצם מחזיר את ההיררכיה הכי מעיקה והכי קשה להיררכיה של הדת. זאת אומרת, כיוון שאנשים לא יכולים לחיות בלי איזמים, אנחנו חיים בחברה שהדת פעם מתחזקת. והדת שמתחזקת עכשיו היא דת פייסבוקית. זאת אומרת, היא אפילו לא דתי. אין לה כוח של אמונה ושל, ושל, ושל אר, עומק. אלא יש לה את של, לא יודע, איזו ידידה שלי שהלכה לי שיר שהיא כתבה בפייסבוק. בפייסבוק אני לא מוכן להיכנס, לא מוכן לראות, לא מוכן לשים לב. אז קראתי, והשיר מצליחה מביניהם לשמחתי, כי זה נורא מצער אם מישהו שאתה מכיר שולח משהו לא, וזה קורה המון. קראתי את התגובות, זה היה נשמע כמו אתר פורנוגרפי. ריגשת אותי, חדרת אליי, כל מיני דברים פרימיטיביים ילדותיים. ואתה ואת אומר, לא יכול להיות שלא, אלא זה השפעה בסופו של דבר לעובדה שכולם עורכים, כולם מבקרי אומנות, כולם משוררים. מבחינה דמוקרטית בוודאי שזה מותר, ואין שום הכרח להילחם בזה, אלא אתה מסתכל מהצד ואתה אומר, מדינה שלמה קיבלה טורט באצבעות. מקללת בטוקבקים אינסופיים, והתוצאה היא שיש אומנות טובה, אבל אין... היררכיה? אין היררכיה, אין... אין, אין, אין חברת אומנות זאת, אין, אין דיאלוג מספיק. אבל אני רוצה ו... להחזיר אותך
1: לעניין שרפי, אה, רפי לוי, שהייתה לו השפעה כל כך דומיננטית אה, בתוך השדה, מהצד הפדגוגי, מהצד הפרקטי כאמן, מהצד של המבקר. אולי מה שבהקשר הדמוקרטי הזה שאתה דיברת עליו, אולי התאפשרה נוחות של דמות כזאת, דווקא מפני שהייתה איזשהי תנאים לאיזה דיקטטורה אפילו. זה נכון,
0: אבל עד... עד... התיאור שמסרתי לך לגבי הפוסט-מודרניזם, הדיקטטורה הייתה חלק מהאומנות בארץ, בעולם, באמריקה, בד... בפריז. והדיקטטורה
1: הזו, אתה חושב שהיא בריאה?
0: תראי, אנחנו יודעים... להיות אה, גם ג...
1: מבקר, גם מורה, אל... גם, לא, לא, גם אם נכנס אמן. אם ניכנס לפרטים,
0: ודאי נמצא פרטים שאני לא אסכים להם, ונמצא פרטים שאת לא תסכימי להם. אבל באופן כללי, הדיקטטורה, אה, זאת שאלה נורא קשה. הדברים שאתה הכי מעריך כיצירות אומנות, נוצרו ברובם הגדול בתנאים שאתה לא מעריך. מה זאת אומרת? היצירות הגדולות במוזיקה נוצרו כיצירות דתיות, ואני אדם חילוני, ובכל זאת, כשאני שומע רקווים של מוצרט, אז הארכיטקטורות המשוכללות ביותר נוצרו ממש על חשבון חיי אדם, על ידי רודנים, אפילו לא במובן הפשוט של מישהו שאומר את דעתו ויש לו קול חזק, אז כולם נבהלים ממנו, אלא רודנים. זאת אומרת, גופות... גופות של אנשים קבורים בנוטרדם. עכשיו, האם אני שמח מהדבר הזה או ממליץ עליו? לא, אבל מה שאנחנו קוראים תרבות ומה שאנחנו מעבירים אחד לשני, וזה לא משנה באיזה מדינה במקרה הזה או באיזה תרבות במקרה הזה, הוא נוצר באמצעות שליטה, באמצעות מסורת, שמישהו כיוון אותה. מצד שני, צריך להגיד, שיש את התופעה, הדבר היפה בכל הדבר הזה, או כמעט בעיניי הכי מסתורין, אני לא נוטה גדול למיסטיקות ומסתורין, אבל הדבר הכן יפה זה המושג שנקרא, ובלתי ניתן להגדיר אותו, רוח הזמן. רוח הזמן זה הדיקטט האמיתי של האומנות. אם אתה יודע, יש מין אנטנות כאלה לכל האנשים היוצרים, ובכלל לאנשים החושבים, שפתאום ציבור גדול מתעניין בתקופה מסוימת במשהו, ואז בדיעבד מסתבר שזה לא היה איזה דיק, מורה דיקטטור באיזה בויס בגרמניה או רפי לוי בישראל, אלא זה, זה, כך נוצר האימפרסיוניזם וכך נוצר האקספרסיוניזם וכך נוצר, ה, אני לא יודע, הקוביזם ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. אז יש מצד אחד אה, 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 פיקאסו, אה, 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 איך להגיד, כאדם שפירש הכי עמוק והכי יפה את רוח הזמן, ויש פיקאסו שהיה מלא בדיקטטים כלפי סביבתו. זה כמובן לא משמח. אני מתאר לעצמי שאם פיקאסו היה חי היום, אז היו, מה שנקרא, צולבים אותו. צולבים? מה זה צולבים?
1: איזה פרץ משוחחת. כי באולפן, האמן גרבוז, איך רפי לביא השפיע על חייך? על הקריירה שלך?
0: תראי, הוא השפיע עליי... Uh, בהמון המון 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 מובנים ותחומים. Uh, ו, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים פספסו את רפי בגלל ש... Uh, זה נשמע, זה נשמע uh, בעייתי, אז אני אגיד את זה, ואחר כך אני אולי אצטרך קצת להסביר. בגלל שהם האמינו לו, לא, לכל מילה. ורפי דיבר, uh, מה שנקרא, מוזיקלית. אסור היה לשמוע את רפי ליטרלי, אחד לאחד. הוא, 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 הוא אמר, אני לא סובל את זה, זה לא אומר היה שבעוד שעה הוא לא יחשוב את ההפך. הוא היה נורא ספונטני, הוא לא, הוא לא הרגיש את הדיקטט הזה, הוא לא רצה בו, הוא לא תכנן אותו. היה לו קול גישה סמכותית, ובעיקר... הוא לא חשב שהוא צריך להיות קוהרנטי, זאת אומרת שהוא באמת, שהוא, הוא לא ידע שאם הוא אומר לי זה וזה חל של צער, ייקח לי עשר שנים אה, אה, להעיז לחשוב אחרת.
1: אבל זו פריבילגיה בעצם של דיקטטורים, שהם יכולים להגיד דבר אחד ולמחרת אחרת.
0: בזה, י, של, תראי, יש, ב, לפני שאומרים דיקטטור, או לפני שאומרים על לא מישהו פשיסט, או לפני שאומרים על מישהו... לא דיקטטור במובן המזוכן של, של המילה, בהקשר של השיחה כן. שלנו. אז בואי נגיד... אנשים מחלטיים מאוד, אנשים <אח> ש, שמשפיעים ברדיוס מאוד מאוד גדול, ויש הרבה מאוד אנשים שלא ראו את רפי ברגעי החרטה שלו, ברגעי שינו, שינוי הדעה. אני זוכר, היה חבר משותף לרפי, וגם לי, אבל בעיקר היה חבר של רפי, ואני זוכר דבר, דבר קטן שלא קשור לאומנות, אבל ישבנו אצל רפי והוא אמר, אני רוצה לקנות טלוויזיה. ורפי אמר לו, אתה משוגע, מי, מי צריך? טלוויזיה זה מכשיר שלא צריך להיות בשום בית. אז הוא לא קנה. ובאותו, כעבור ש... ש... שבוע נפגשנו שוב אצל רפי, היו שם שלוש טלוויזיות כבר, והרביעית בדרך, מה שנקרא.
1: אבל זה מה שאמרתי קודם, שזו הפריבילגיה, כן. לנהוג ככה. כן, כן, כן. כזאת. אבל
0: ההפכפכות הזאת, לאומנות, היא הייתה שיעור מצוין. זאת אומרת, ה... ה... באיזשהו אופן, יש דברים היום עם הפוליטיקלי קורקט, מאוד מאוד קשה להתבטא בדבר הזה אף פעם. רפי אמר באיזשהו אופן, בשום צורה אסור להרביץ לילד. יש צורה אחת שמותר להרביץ לו לצורך הדיון, לא להרביץ באמת. Okay, מותר okay. להרביץ לו אם הוא לא עשה כלום. כדי שידע שאין צדק בעולם. ו, והדבר הזה בהוראה היה איזשהו בסיס שאומר... אם לך קשה ממה שאני אומר לך, אז כשאתה תהיה לבד בסטודיו, אתה לא תעמוד בזה. וזה נכון. הוא ראה את
1: עצמו כמכין.
0: אני חושב שזה היה עיקר מכל מקצועותיו, הוא ידע להכין אותך, מה שנקרא, לבדידות הבלתי נגמרת של להיות אדם בסטודיו, ולזה שאתה עומד מול ציור ואתה צריך להחליט שאתה חותם על הדבר הזה, שחסר פה טיפה אדום. כל, כל סוג, תראה, אני פעם אמרתי לסטודנט שלי משפט שאני חושב שאולי מלמד משהו ו, וקצת מוריד אשמה מחלק מהאנשים שנורא אוהבים להאשים לה, אותם, גם אני לפעמים. אמרתי לו, תראה, ראיתי עבודות שלו וליבי נכמר, כי אמרתי לו, תראה, מה שחסר לך זה הדבר היחיד שאני לא מאחל לך. זה מה שקוראים הסריטה, או המאניאקיות, או ה... או הנכונות לשלם כל כך הרבה בשביל לדעת שצריך עוד שכבה על הצבע הזה. זה לא מקצוע כל כך... את יודעת, לפעמים מה אמרתי? אני, אני לפעמים נעלב מעצמי שחוכמתי, במידה וישנה, אני אומר חוכמתי המסוימת, אין פה מוריין אחר כרגע, חוכמתי תלויה במקל עם שערות. כשאני מחזיק את המכחול הזה, שאני מעדיף לצורך הגיחוך לקרוא לו מקל עם שערות, אני יותר חכם מאשר כשאני מדבר איתך עכשיו. זה, זה אפילו מעליב קצת אותי. אז, אז, אני, אז אני חושב שרפי ידע, ידע להגיד את זה. וזה השיעור שהוא לימד אותך? כן, כן. ואחר כך אני ידעתי ללמד את זה, הייתי אומר אולי בצורה טיפה מעודנת יותר.
1: נ, תן לי איזה משהו קטן, כזה אנקדוטה, שהוא דבר שקיבלת ממנו, שנוגע לציור, למשל.
0: אה, תראי, קודם כול... ציור ממש. כן, כן. Uh, זה העניין, קודם כל לחוש את, ה, את זה דבר נורא חשוב, שאין דבר כזה, נגיד, קומפוזיציה או מבנה הציור, אין דבר כזה מבנה טוב ומבנה רע, המבנה הוא פונקציה של מה שאתה מצייר בציור. זאת אומרת, החדר הזה שאנחנו יושבים בו הוא ערוך נכון בתור אולפן, בתור חדר שינה, הוא ערוך לא נכון. הוא בנוי לא נכון. ברגע שאתה מבין שהקומפוזיציה זה לא שאלה של שיווי משקל או מבנה או מה יש באמצע ומה יש בצד, אלא מה הם הדברים שפועלים בתוך הציור, וזה ממחיש לך את, את הציור כמו אדם שבא לחדר ריק ואומר, כאן אני רוצה, כאן יהיה הסלון של ביתי. איפה אני רוצה את הטלוויזיה? איפה אני רוצה את הכורסה? איפה אני רוצה לנוח? איפה אני רוצה לעבוד? אם אני אשים את הכורסא איפה שאני עובד, אז העבודה שלי תהיה מורדמת על ידי הכורסא. זאת אומרת, באמת להרגיש את הדבר הזה שאתה, שאתה הולך לפינה, אז אתה מרגיש שבפינה הזאת קורה משהו, כמו שכשכדור ביליארד מגיע לפינה, הוא יכול ליפול אל תוך החור שלה. ואני גם שכללתי את זה במשך הזמן. אולי עוד דבר, תרגיל שאני חושב שאני המצאיתי אותו, אבל לדעתי הוא נולד מהיכרותי את רפי. תרגיל, אם היה צריך לרשום על שמי תרגיל אחד בהוראת אומנות, הייתי אומר שהתרגיל הוא שאמרתי לסטודנטים, אתם מחר צריכים לעשות עבודה בבית, כאשר תגמרו אותה, תיפלט מפיכם צעקה, לא פחות. לא כאילו צעקה, לא דומה לצעקה, אלא צעקה אמיתית. זה לא יכול להיות שזה אני עשיתי. תחושה מוחלטת של מה שקוראים דה-פרסונליזציה. זה לא אני. ואני וה... חושב שמרפי, ו... ואחר כך ב... בעזרת עצמי, למדתי שאתה זה מה שאתה היית, שמנית מזה הרבה מאוד, מה שאתה הווה, והכי מעניין זה מה שאתה עוד מסוגל להיות ולא היית. וזה הרצון באמת לא להגן על, על, על הישגים ועל רכוש ועל, ועל, ועל אהבות, אלא אל באמת לתת, לתת למחלה לעבוד, מה שנקרא. Okay. כן? Okay. אומנות זה קריירה או ייעוד? או, oh, זה לגמרי ייעוד, <laughs> <laughs> במובן הזה. ייעוד ארור? <laughs> <laughs> קצת, קצת. זאת אומרת, האמנות היא ארורה במובן, אני אגיד לך את בלשון פשוטה וחבר'ה מנית כזאת, זה לרוץ לספר לחבר'ה. זה איזה אומנות, אתה, שני אנשים הולכים בשפת הים, אחד אומר איזה שקיעה יפה, שני אומר, צריך לעשות עם זה משהו. למה צריך לעשות עם זה משהו? ככה, כי אתה נכה. זה בפירוש, אתה אמפליפייר. עכשיו, תחשבי, נגיד, מה ההבדל בין לדבר למישהו לבין להעביר משהו לאמפליפייר, והוא מעביר את זה הלאה. אז, אז אנחנו מין, מין אמפליפיירים כאלה. אני לא מדבר על זה כסוג של אומללות, אלא כסוג של אול? הסתה, הסתה ממהלך טבעי, מה שנקרא. מזה שאתה, איך להגיד, יש לך משהו, והמשהו הזה נבחן בכלים אכזריים מאוד, מאוד, באמת. אומנים רציניים הרי באמת לפעמים מדברים על עצמם כמו שאף אחד בעולם לא ידבר. עליהם. <קק> כן, זה עול, בהחלט.
1: והידעת מגיל צעיר שתסע אותו? <שויק>
0: לגמרי, 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 מגיל מאוד מאוד צעיר. תראי, אתה יודע את זה גם בעוד, בשני אופנים, בעיניי. אני, סלח, זה כבר לא כל כך כללי. אחד, זה שאתה... כל האומנויות הן בעצם אומנויות הבמה. הן אומנויות הבמה במובן שהן דורשות תגובה. התגובה זה נקרא להראות ציור על הבמה, זה מחיאות כפיים. ציור לא עומדים בתערוכה מוחאים כפיים, אבל מוחאים בצורה אחרת. אז אני ידעתי שאני שייך לאותם ילדים שכשבאים אורחים בגיל שלוש-ארבע, אז הם עושים משהו והאורחים מוחאים כפיים. אז זה סוג אחד של ההבנה של מה זה אומנות. ויש סיפור, אני סיפרתי אותו בכל הזדמנות, אבל אין, אנחנו כרגע מדברים, לא, לא שולחים אנשים למקורות אחרים. אז כשהייתי ילד קטן עם ההורים שלי, הלכתי לשפת הים, בא בן אדם זר, הסתכל איך אני מפסל אישה בבוץ, והוא אמר לאבא שלי, אז הילד שלך מאוד מוכשר, אז לחם כבר לא יהיה לו. עכשיו, זה בגיל שש לשמוע או חמש, זה לא קל במיוחד, זו בשורה שחורה במיוחד. זה נבואה רעה. כן, ואני מודה לאיש הזה משתי מש, בחינות. אחת זה שהוא הכין אותי לכישלון כתפיסת עולם, ובית, הוא אמר לי דבר שלא יכול היה בעצם לקרות לי, כי זו קלישאה מסוף המאה ה-19, מסמטאות פריז, שהציירים היו עניים גם בגלל שאת רוב הכסף הם הוציאו על אלכוהול, ואני רק מוציא חלק ממנו.
1: אוקיי. Okay. כמורה ותיק eh, למעלה מ-40 שנה, אני תוהה? לא. נכון? לא. אתה
0: חושב שיש עוד טעם בבתי ספר לאומנות? כן. אני, אני אגיד לך, יש טעם מהמון סיבות. אחת מהן, קודם כל זה בייביסיטר. בן אדם עדיין לא יכול ליצור, ואז מישהו שומר עליו. אתה על בעצם
1: לב... מנהלים שמרטפיות? כן. No doubt, מה שאתה, כן, זה מה שאתה כן, כן,
0: סמרטפיות לאנשים שטרם רשאים להיות לבד, מה שנקרא. שנית, וזה דבר גדול, למרות שאני לא גדלתי ככה, אבל אני חושב שזה יתרון, זה יוצר להם שכבת גיל. זאת אומרת, דווקא היתרון הוא כשהם גומרים את בית הספר, אז יש לך למי לקרוא בערב, לה, להגיד, עשיתי ארבע עבודות חדשות, אני חייב שמישהו יראה את זה. כאילו
1: דור, נוצר, דבר... נוצר
0: דור. עכשיו, בעיניי זה קריטי לחלוטין. אני עד היום, אני זוכר, רפי, הזכרת אותו קודם, מורה שלי היה, אני הייתי, הרגשתי תמיד, תלמיד שלו, היה מצלצל, אומר, בוא מהר, עשיתי שלושה ציורים. אתה מורה ותיק, אתה צועק על כולם. אתה דיקטטור, כמו שאמרת קודם? ואתה קורא לי עם, עם שלושה ציורים חדשים, ואתה נורא איזה משלושתם אני אוהב יותר, או אולי אני לא אוהב את שלושתם בכלל, אני אותו דבר. עכשיו, הצורה שבה חברים רואים אמנות, היא צורה לא כמו בבית ספר. אני לא בא לקולגה ומנתח אותו, אני בא לקולגה ואני נהנה, ואני קם ומצביע עם היעד, או פתאום יש איזו בדיחה מוצלחת ש... שמפיקה את מה שהוא עשה באמת בציור ברצינות גדולה מאוד. זה התבדחויות, זה, 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 זה דברים שמישהו אומר, אוי, אני רואה, אני רואה, אתה... אה, 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 זה לפעמים דימוי, שאומרוי, אתה רואה, אני רואה את הכתם הזה, כנראה כאן אתה רחצת את הרגליים שלך על הציור. זאת אומרת שהוא הבין את הפעולה שעשיתי.
1: ומה עוד יתרונות בבתי הספר
0: השכלה כללית, אפשרות... טכניקה? טכניקה, כן, אבל אני, איך להגיד, אני לא, טכניקה זה דבר חשוב, אני לא מכיר מישהו שנכשל בגלל טכניקה. זאת אומרת, הטיפשות מכשילה הרבה יותר פעמים, או, 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 או חוסר, מה שאנחנו קוראים, אם אין לך מה להגיד, שום דבר לא יעזור. אם יש לך מה להגיד, אתה תמצא את הפתרונות. כשם שאנשים שנגיד לא כל כך יודעים לצייר, יצרו ציור שאנחנו קוראים לו נאיבי, ועדיין הוא ציור באיכות מאוד מאוד גבוהה, למרות שאין סגנון כזה נאיבי, זה אידיוטי לגמרי, זה כמו שמישהו יגיד, אני הולך בסגנון צליעה, או אני יודע מה מדבר בסגנון גמגום. אז אני לא אוהב את הביטוי ציור נאיבי כזרם, אבל רוסו היה צייר נורא נורא מעניין, למרות שהוא לא ידע לצייר באופן מסוים. אתה היית
1: הופך להיות אמן טוב אם לא היית לומד? אם? אם לא היית
0: לומד. אני, אני, אני חושב ש... לא, ואני חושב ש... לא, בגלל, לא שלמדתי איזה אמן להיות, אלא בגלל שזה מכין אותך לביקורתיות, זה מאמן אותך בביקורתיות. זה אומר לך, תתאכזר לעצמך, בהתחלה אני אתאכזר אליך, עד שאתה תדע להתאכזר לעצמך. זה ההוראה. בבסיסה. היא, הוראת אומנות היא לא הוראה פרית, היא לא הוראה מעודדת, כמו, כמו בבתי ספר. כשאנחנו אומרים, כשאני שולח ילד לבית ספר, אני רוצה שהמורים יעודדו אותו, יתמכו בו. כשאני שולח מישהו לבית ספר לאומנות, אני רוצה שיבדקו טוב-טוב, ורק אם הוא חייב. פעם אבות ישרון אמר דבר מאוד יפה, הוא אמר, יש משוררים מן הברירה ומשוררים מן הגזירה. וחשוב הוא משורר מן הגזירה. מהברירה, בסדר, תכתבו, אף אחד לא אומר לא, אבל... ובית ספר לאומנות יודע טוב לטפל באמנים מהגזירה, כיוון שרובם מן הברירה, בתי ספר לאומנות די מהר מגיעים למצבים מופרכים.
1: ועדיין אתה חושב שבבתי הספר לאומנות הביקורת היא ערך פדגוגי? כלומר, זה עדיין
0: נשמר? בסופו של דבר... להתרגל לביקורתיות מחמירה זה בסדר. מי ששומע אחד לאחד את מה שאומרים שם, מפנים כל דבר, אז הוא מגיע לציות. ציות ואומנות בכלל לא הולך ביחד. זאת אומרת, זה מאוד קשה למורה להגיד באופן סמכותי דבר קיצוני, חריף, ושאתה כתלמיד עדיין תשמור על העצמאות שלך. אבל זה מה שצריך היה לקרות באופן תיאורטי. ומי שקורא באמת את הברקוד של ה... התאכזרות, הוא קורא אותו כטובה גדולה שאתה עושה לאדם היוצר, כי כל מה שמחכה לו בעתיד הוא הרבה הרבה יותר קשה. הרבה יותר, הרבה יש, יותר הרבה גרוע. הרבה יותר. והרוב וה, וה, סתם, סתם באמת מסכנים, סובלים.
1: זה כן. הרוב הגדול. כן, כן. <אם>, איך נולד לך ציור? איך זה, איך זה קורה? ספר לי. Uh, אתה הולך כל בוקר, אתה עורר למטה מהקומה באופנים, השנייה
0: לראשונה? כן, באופנים שונים. ב ב יש ב לי ב כבר שלושה סטודיו-אים היום, כן? אחד בגליל בביתי ואחד בבית ספר בסיס שיש לי משרד ואני מצייר בו, ואחד ברמת גן שזה הסטודיו הראשי שלי. לפעמים זה, זה מתעורר מהצורך בתש בתשתית מסוימת. זאת אומרת, אני יודע שאני הולך לצייר גדול על הרוחב <אח> ועל עץ. ואתה, זה, זה, איך להגיד, זה כמו החלטה לשטוף רצפה, אתה מתיידד עם התשתית, אתה מתיידד עם, ה, עם, ה, עם הפרוצדורה שאתה הולך לעבוד איתה, אתה בכלל לא יודע מה אתה הולך לצייר, כמו שאתה יודע שאתה הולך להשתמש בהמון מים. או, או, אתה הולך להתיז על הציור, אתה הולך להכתים אותו, אתה הולך לגרד אותו. זה, זה צרכים פיזיים, זה פעולות, זה פעולות שמלמדות אותך. עכשיו, אם יש לך רעיון, אתה לא צריך להתנגד לו, הוא יתקלקל זה בסדר. זה קורה מעצמו. כן, הרעיונות, זה בסדר. אתה מתכוון למשהו, ואחרי שהציור גמור, אתה רואה למה באמת התכוונת. והציור שאין בו את הגילוי הזה, הוא באמת לא שווה כלום.
1: אוקיי. היית יכול להיות צייר במקום אחר?
0: דקה לא. דקה לא. א', תראי, אני צריך... יש לי נגיד, כמה צרכים. נגיד, היו מעבירים
1: כן. אותך עכשיו, כמו שאתה, לבריסל. כמו שאני,
0: אז כן, כי אני לא, כבר לפנות. לא לא, בגיל... בגיל... 20 לא. אני הייתי נופל. והייתי נופל, א', כי אה, 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 העברית היא משוש חיי, בכוונה אני אגיד ככה ביטוי קצת יותר... זה, כי אני, אה, אני תלוי בעברית לגמרי. אני צייר, את יודעת מה הנוף שלי? נגיד צייר רגיל הולך, סזן צייר את ההר, ההוא צייר את, סוטין צייר את הילד, האופה הקטן. אני, הנוף שלי, כשאני צריך השראה, אני הולך לחנויות ספרים. זה הנוף שלי, אני קונה ספרים משומשים, חלקם אני מדביק על הציורים הרבה פעמים. אני, אני רואה פתאום כותרת של ספר, וזה הרעיון שלי. ו, ובמובן הזה, אני... שייך לעם הספר, אבל לא מה שהיום קוראים עם הספר, שזה עם אחד וספר אחד, אלא, אלא עם הספרים, אני, אני רוצה להיות שייך אליו. ואני צריך את העברית, ואני צריך את המשפט הנפלא שבעיניי הוא המשפט שמחזיק אותי במקום הזה, שאומרים, מה אתה עושה הערב? בא לך לקפוץ אליי? אי אפשר להגיד בעת תגיד את זה באמריקה לאמריקאי, הוא יצלצל למשטרה, הוא אמר, יצלצל לה וישאלה בא לך לקפוץ.
1: כלומר, העברית, גם כשפה... וגם, וגם כ... כחברה, כסוג של חברה.
0: זאת אומרת, במובן מסוים, אתה יודע, הייתי בניו יורק, אמרתי, אם לוקחים עשרה אמריקאים מטומטמים, לא שאמריקאים מטומטמים, כי אנשים רק מחפשים מה לעוות. עשרה אמריקאים מטומטמים, הם מחברים אותם יחד, הם יוצרים ציבור די נאור, עד השנים האחרונות. אם לוקחים עשרה ישראלים נורא חכמים, הם יוצרים יחד ציבור מטומטם. <laughs> למה זה? ככה, כי אנחנו לא רוצים להיות, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות משהו. ועדיין את
1: החברה הזאת אתה צריך.
0: ואני חייב, כן, אני חייב. כלומר, אתה צייר ישראלי. אני צייר ישראלי, אני מספר את סיפורה של הפריפריה, ואני חי במאסף של האומנות, ולא במרכז שלו, ואני, ואני מנסה... ליצור אנתרופולוגיה אמיתית שמצדיקה ציור כזה ולא חיקוי של...
1: אנתרופולוגיה ישראלית,
0: כן, נכון? כן, כן, כן. דרך הציור. באמת, כן, רק על עצמי. זה גזירה, גם לכתוב בעברית. מי, מי יקרא את מה שאני כותב בציורים? איפה? יצטרכו לעמוד שני מתורגמנים, ואחד מהם יצטרך להיות עם חוש כדי לתרגם את זה בכלל. <laughs> אבל, אבל אחרת אני לא יודע. אני יודע כל הזמן לצעוק מה עשו לנו כאן. מה עשו לנו, כן? ו... בכל הזדמנות, אני אומר, לא עשו לנו הרבה, רק שלושה דברים, ושלושה זה לא הרבה. לקחו לנו את העבר, את ההווה ואת העתיד.
1: תודה רבה, יאיר. תודה לך. עד כאן שיחה עם יאיר גרבוז, כאן באולפן ליסה פרץ, עורכת את התוכנית, ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לנו ותוכניות נוספות באפליקציית כאן אודי. תודה לכם ולהתראות.